0: Périphérie, Édouard
1: Depuis le début de ma vie, il y avait toujours une frontière entre l'école et la maison. Au début, c'était quand j'étais petite. C'était une frontière douloureuse. Je ne voulais pas la franchir. Je me souviens quand maman m'a amenée à la maternelle, je pleurais. Je ne voulais pas y aller. Cette frontière, elle a continué à imprimer. Et c'est là que j'ai compris. Je restais dans mon coin, je parlais presque à personne, j'essayais d'être invisible, car je craignais d'être jugée. Qu'on se moque. Maintenant, je suis au collège et je me sens plus libre. Cette frontière de la timidité qui me faisait si peur à l'entrée de l'école, elle a disparu. Maintenant, je me sens aussi libre au collège qu'à la nuit. Je suis capable de dire ce que je veux.
2: Chacun disait ce qu'il pensait, quelle c'est quoi la frontière pour nous, et on a chacun écrit un texte différent euh, sur une frontière différente. Moi j'ai choisi euh, l'âge parce que bah l'âge en fait on a plusieurs frontières à franchir, c'est comme une étape en fait. Il y en a, il me semble qu'ils ont choisi le bus comme quoi le, bah, chaque fois en fait ça nous apportait dans un autre endroit. Ou certains ils ont choisi l'adolescence, d'autres les réseaux sociaux. Ça nous permet en fait d'apprendre à écrire d'une autre manière, à penser d'une autre manière, dire qu'en fait un mot ça peut signifier plusieurs choses. Moi, à chaque fois, un mot, je l'interpréterais, ça, ça voulait dire qu'une seule chose. Je ne l'interprétais pas psychologiquement, j'interprétais toujours de la même manière. Mais en fait, bah, un mot, il peut avoir plusieurs significations, mais chacun a sa signification du mot. Là, on a travaillé sur frontière, du coup, moi, exemple, je pense qu'une frontière, c'est une étape. D'autres, ils pensent que c'est une barrière. D'autres, bah, ils pensent, bah, chacun a sa définition du mot. 4e 2, Collège Louise-Michel, projet frontière avec les ateliers Médicis.
3: Périphérie.fr
2: Plus je grandis, plus je sens que je franchis des étapes. Quand j'étais toute petite, j'ai dû apprendre à marcher et à parler. C'était une première frontière passée. Petit à petit, j'ai parlé de mieux en mieux et j'ai pu discuter avec mes amis, me faire entendre par mes parents. Ils prennent de plus en plus sérieusement ce que je leur raconte. Chaque soir en rentrant des cours, je peux raconter à mes parents ce que j'ai fait de la journée. Mais en grandissant, je m'aperçois que je raconte moins de choses. Car avant, je décrivais ma journée étape par étape. Sauf quelques bêtises que je gardais secrètes avec ma cousine. Maintenant, on sélectionne ce qu'on dit. Parce que certaines informations sont inutiles à raconter. Genre ce que j'ai fait à la récré. Je me dis que ça ne va pas les intéresser. Avant, j'étais plus bavarde. Aujourd'hui, j'ai 13 ans et avec ma maman, je fais des courses et discute des choses plus personnelles. J'adore les moments où l'on parle de nos prochaines vacances, par exemple. La prochaine frontière, c'est le lycée. On change d'établissement, de groupe d'amis, c'est plus difficile que le collège et il bac. J'ai envie d'y aller, le collège c'est trop enfermé. Au lycée, on peut sortir quand on a une heure de perme, on est plus libre je crois. Pendant l'adolescence, je dépense surtout de mes parents et je dois respecter plusieurs règles. Après les cours, je dois directement rentrer à la maison, je dois faire mon lit tous les matins avant d'aller à l'école. Je sais qu'à partir de 18 ans, je ne dépendrai plus de mes parents. J'aurai plus de droits et de libertés. Je pourrai avoir ma propre maison. J'ai aussi très envie d'avoir mon permis. Ce sera une nouvelle étape et des choses à apprendre petit à petit. De nouvelles frontières à franchir.
3: L'adolescence est une très grande frontière. Quand je suis arrivée à cette frontière, ma vie a changé. J'ai plus de responsabilités chez moi et au collège. Quand on est malade, on va seul à l'infirmerie. Chez moi, je fais les courses pour aider mes parents. Mais l'adolescence, c'est pas que les responsabilités. J'ai changé de comportement, surtout, et c'est mieux. J'ai l'impression que j'ai grandi, car je suis dans la cour des grands. Maintenant, je ne peux plus ni jouer ni courir. Les autres élèves me prendraient pour une petite. À la récréation, on parle avec mes amis et les surveillants. On parle des séries, des trucs actuels, ou on parle aussi de relations, l'amour et l'amitié. Avant, on parlait pas de ça. On y pensait, mais on n'y parlait pas. Ça donne l'impression d'être grand. À l'adolescence, on n'est pas amis qu'avec des filles, mais aussi avec des garçons. C'est nouveau. Les filles sont plus matures quand même. Les garçons, ils n'ont pas encore passé la frontière. Du coup, c'est encore des petits. L'adolescence, c'est aussi de décider de notre vie de choisir mon style, je m'habille comme je veux. C'est mes parents qui achètent mes habits, mais c'est plus ma mère qui les choisit. On choisit comment se comporter, comment devenir, quel chemin d'études on va prendre. Quand on arrive à cette frontière, il faut choisir si on veut devenir quelqu'un de bien ou de mal. Il faut choisir le bon chemin pour finir bien. Je préfère être adolescente. J'ai plus de sentiments maintenant. J'ai vu plus de choses qu'avant. Je ne voudrais plus revenir en arrière. Même si parfois j'ai encore envie de courir dans la cour. La
1: frontière, c'est comme un mur. La frontière, c'est un mur ou quelque chose qui bloque. La frontière, c'est quelque chose qu'on franchit. La frontière, c'est celle de l'âge. La frontière,
4: c'est une étape. La frontière, c'est un endroit où
5: on ne peut pas passer.
6: La frontière, c'est une barrière. La frontière, c'est une traversée.
4: Pour franchir une frontière, il faut être courageux.
7: La frontière, c'est la séparation de deux choses. Il y a toujours
4: des frontières à, à tout. Des frontières symboliques, des frontières euh, entre deux pays. Il y a toujours des
0: frontières. Les frontières, j'aimerais les faire tomber.
8: Demain, je fais ma rentrée au collège Luz-Michel, à Cliches-sous-Bois. Demain, je fais ma rentrée dans un collège sale et rempli de sauvages. C'est ce que je pensais avant, quand j'étais à Montfermeil. C'est la ville à côté. Et même dans une ville de banlieue, on peut dire du mal d'une voisine. On me disait tout le temps qu'il ne fallait pas que je traîne à Clichy, que les gens là-bas, étaient étaient polis. Mes parents ne me le disaient jamais. Mais les gens à l'école, en primaire, les adultes ou les autres élèves me le répétaient. Montfermeil, c'est pavillonnaire. Et comme à Clichy, c'est que des HLM, on se dit que c'est moins bien. Moi, j'étais dans un appartement, juste à côté de la cité. Mais mes potes, ils habitaient tous en pavillon. Donc eux, ils avaient de l'argent. Leurs clichés, ils viennent sûrement de l'argent, de leurs parents qui jugent ceux qui habitent dans des HLM. Ça m'a influencé. Quand j'ai déménagé avec ma mère, un côté de la rue c'était livry et l'autre côté clichy. Quand j'étais au mauvais côté de la rue, j'étais forcé d'aller à l'Use-Michel. J'étais triste. J'aurais préféré aller au rancy ou à livry. Là-bas, c'était pas des HLM, mais des petits immeubles, 3-4 étages, pas 11. Et puis, j'avais peur qu'on me raquette et tout, qu'on me harcèle. Je pensais que j'allais pas avoir d'amis. Dès que je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était faux. Tichy, c'est une ville qui se construit, qui veut sortir de l'image qu'on lui donne. C'est comme toutes les villes du 9-3. Il y a beaucoup d'HLM pour stocker beaucoup de personnes, sinon c'est une ville comme les autres. Un Leclerc, des kebabs, des fast-foods, comme partout. Il y a beaucoup de travaux, le tramway ou des nouveaux bâtiments. Par exemple, à la vallée des Anges, ils ont fait un bâtiment grave moderne, tout blanc, avec des formes un peu géométriques, et des balcons à chaque étage. D'ici 2024, ça devrait être comme ça, un peu partout. C'est une ville qui s'améliore. Le collège, en 2014, c'était un vieux collège avec des murs en pierre. Maintenant, il est neuf, plus moderne. L'ancien président François Hollande est même venu l'inaugurer. C'est pas tous les collèges qui sont inaugurés par le président. Je suis content d'avoir passé ces frontières en me faisant mon propre avis sur les choses. La banlieue, en fait, c'est normal. Tout le monde est pareil. La seule frontière qui existe, c'est la pensée des gens. Ils devraient se faire leur propre avis, comme moi j'ai
9: pu le faire en venant habiter ici à Clichy. J'habite à Clichy-sous-Bois, une banlieue de Paris. Paris, j'y suis déjà y allé cinq fois, en famille et avec le collège. Et pour moi, c'est différent. Ça change d'où est-ce que j'habite. Quand je suis allé, j'étais parti à la tour Eiffel voir des musées. Je me promenais dans les rues. Si vous ne connaissez pas, Paris, c'est beaucoup plus pour les riches que pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de voitures riches. J'ai vu des Porsche, des Ferrari. C'était beau. D'habitude, à Clichy, je ne vois pas trop des voitures comme ça. Les immeubles aussi, ils ont l'air plus beaux et plus riches au niveau de l'architecture. C'est mieux fait. À Clichy, c'est des gros rectangles de béton. Alors qu'à Paris... Les immeubles, ils ont des formes, certains, euh, on dirait des escaliers. Nous, à Clichy, on est normaux, comme toutes les villes normales. On n'est ni riche ni pauvre On peut juste se payer un tram ou un stade. Alors qu'à Paris, ils ne sont pas normaux. Ils sont beaucoup plus riches. Ça se voit dans leur habit, leur montre. Ils sont en costard. À Clichy, les costards, c'est juste pour les mariages, pour les rendez-vous. On met juste des jeans, des trucs comme ça. Quand j'imagine Paris, j'imagine aussi qu'il y a pas mal de verdure. On dirait un peu New York, comme sur YouTube, dans les vidéos. Quand j'étais parti là-bas, j'ai vu plein d'activités. À un moment, il y avait une tyrolienne bizarre. Des murs d'escalade, alors qu'à Clichy, on fait du foot, du basket. À Paris, pour les magasins, il y a tout à côté. Genre Zara, Micromania, tu peux tout trouver facilement. Alors qu'à Clichy, il faut faire des longs trajets. On est obligé de prendre de la voiture. Nous, on va souvent à clé souille. C'est 30 minutes, 1 heure de route. C'est un grand centre commercial où il y a tout. Les Parisiens, pour acheter vite fait un truc, ils se baladent à pied ou en vélo chelou. Ils utilisent moins la voiture. Nous, pour le vite fait, il y a le clair, mais il n'y a pas tout. En fait, la frontière entre ma ville et Paris, c'est plus une histoire de richesse. Nous, on est normaux, eux, ils sont pleins aux as. Mais j'aimerais pas habiter à Paris. Cette frontière, je n'ai pas envie de la passer. Je ne me sentirai pas à ma place.
0: 600 si pour moi, c'est comme une secousse spatiale, c'est le plus connu des bus qui passent à Clichy, c'est celui avec lequel tu peux changer d'univers, tu passes de chez toi au collège, dans le lieu où tu fais ce que tu veux, à un endroit où il y a trop de règles, c'est celui avec lequel je peux sortir de ma ville. Passer de Clichy au Reimsie, d'une ville où pour manger il n'y a que des fast-foods, à une ville où il y a des vrais bars et des restos gastronomiques genre chinois. C'est aussi celui que je prends presque tous les week-ends pour aller au centre commercial Roni. Dieu. Un centre commercial qui n'a rien à voir avec celui de Clichy. Celui de Clichy, il est minuscule. Il n'y a que de la nourriture et un magasin d'habits, on dirait une friperie. Celui de Rony, c'est le luxe. il y a des vrais magasins, t'as envie d'y rester. Mais le 6-1, c'est aussi un univers à lui tout seul. Un univers qui bouge. Il y a toujours plein de monde. Comme si c'était les soldes. Il fait chaud, comme à Biscarros, mais c'est pas une chaleur positive. Il y a des poussettes, comme si c'était une crèche. Il y a des valises, on dirait un aéroport. Il y a des embrouilles, comme si c'était une cour de récréation. Ça part de rien. Une poussette qui gêne, et ça finit en gros clash. Quand on est dedans, même quand on est loin, on a toujours l'impression d'être à Clichy. En fait, il faut descendre du 601 pour quitter la ville. Il est drôle ce bus, il nous permet de passer d'un monde à l'autre, de traverser les univers. Le 600 en fait c'est une frontière qui se déplace
1: La dernière fois que j'ai passé une frontière c'est ce matin le portail du collège
7: La première fois que j'ai passé une frontière c'est quand j'étais à l'école Comme souvent on m'embêtait, la découverte de la tristesse, d'une émotion
1: La première fois que j'ai passé une frontière c'est quand je suis sortie du ventre de ma mère
6: La dernière fois quand j'ai passé une frontière c'est quand j'avais 4 ans pourquoi j'ai changé de pays
1: La dernière fois que j'ai passé une frontière, c'est quand je suis arrivé à clichy sous bois La dernière fois que j'ai passé une frontière, c'est celle de la langue. C'est celle de la timidité. La frontière qui est la plus proche de moi, c'est celle de l'adolescence.
10: La première fois que j'ai passé une frontière, c'est hier, quand j'ai essayé de dormir sans oui. la lumière.
4: dernier, au mois de juillet. C'était un vendredi soir, il y avait mes cousins et mes cousines. On était tous chez ma tante en Kabylie. Comme d'hab, on a joué à Cap ou pas Cap. Mouloute, mon cousin, il m'a lancé d'un coup. Au lieu de faire ta rebelle, va donc là-haut dans le grenier. Là, fallait passer une frontière. Le grenier est un endroit isolé et sombre. Jamais personne n'y est allé. Déjà, le deuxième étage de la maison, on ne le calculait même pas. Il est louche. Mais alors, le grenier, j'imagine des trucs terrifiants. Et voilà que je dois relever le défi. Y aller, franchir cette frontière de la peur. Je ne pouvais pas me dégonfler. Me voilà en route. Rien qu'au deuxième étage, tu sens un froid dans ton dos. J'ai ni pensé ni hésité. Je me suis lancée dans les escaliers. Et j'ai grimpé les marches. Comme si j'allais à la guerre. J'ai ouvert la porte. En passant d'abord ma main. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'est juste un réflexe en cas où il y aurait quelque chose. Que je puisse m'enfuir. Je me suis bien assurée que la lumière était allumée. Je suis partie vers la fenêtre pour prouver à mes cousins que j'étais vraiment là-haut. Et je me suis retournée. J'imaginais que la porte se claque comme dans le film d'horreur où la fille se retrouve coincée dans la chambre avec l'esprit. Je me suis précipitée vers la porte. Je suis restée à 2 mm d'elle par peur qu'elle se ferme. Et j'ai commencé à analyser le grenier. Tant qu'à être là, autant regarder tous les mystères du lieu. Il y avait beaucoup de valises poussiérées. Le grenier était sale. J'avais les yeux flashés comme des phares de voiture. Il n'y avait que moi et mes imaginations. Dix secondes après, je fixais la lumière, par peur qu'elle s'éteigne. J'ai essayé de garder mon calme. Je respirais doucement. Je me consolais moi-même en me disant, il n'y a rien du tout. Je devais avoir une tête bizarre. Les frissons passaient par tout mon corps. J'ai eu une boule au ventre. Quand je regardais le grenier, je tournais vite ma tête pour éviter de me faire une surprise. Je respirais doucement. J'étais un peu bouche bée. Je voulais pas bouger. J'étais vraiment pressée de sortir. J'ai entendu ma cousine. Elle hurlait. Yasmine, mon prénom. Comme si j'avais disparu. Comme si j'étais plus vivante. Alors, je pas perdu une seconde. Je suis sortie comme une flèche. Même un tigre, il ne m'aurait pas attrapée. C'était les cinq minutes les plus longues de ma vie. Mais j'ai vraiment savouré chaque seconde. J'étais seule. Avec mes pensées négatives et mes frissons. J'avais franchi la frontière de ma peur. Périphérie.fr
6: Périphérie.
3: Périphérie. Fr.
6: La frontière qui est la plus proche de moi, c'est la porte du collège. C'est comme la frontière d'un pays. Il faut montrer sa carte d'identité et au collège, on montre son carnet de liaison.
1: La frontière qui est la plus proche de moi, c'est celle de la parole. C'est celle de la parole parce que je parle beaucoup.
7: La frontière qui est la plus proche de moi, c'est celle du courage qu'il faut toujours surmonter.
5: C'est la frontière du collège. En dehors, je fais ce que je veux et au collège, il y a des règles à respecter.
1: La frontière qui est la plus proche de moi, je ne la connais pas. La frontière qui est la plus proche de moi, c'est Paris parce que je ne suis jamais y allée.
11: il y a 13 frontières. A chaque étage, tu passes dans un autre pays. Ils sont tous différents les étages. Souvent, on ne fait que de les traverser en ascenseur. Du coup, on ne les voit pas. Mais quand l'ascenseur est en panne, tous les deux mois environ, il faut les monter à pied. Et là, c'est la découverte. On voit les trucs qu'on n'avait jamais vus avant. La dernière panne, c'était il n'y a même pas un mois. Donc, j'ai traversé les étages entre le hall d'entrée et le 11e j'habite. Le rez-de-chaussée, on le connaît bien en fait, c'est juste l'entrée de toutes ces frontières. Le deuxième, je me disais dans ma tête qu'il s'est râle comme une poubelle remplie. C'est comme ça que le deuxième étage du bâtiment 4. C'est lui où habite mon pote. En fait, il est fortement normal, mon deuxième étage à moi. En gros, il est propre. Le cinquième, je n'y suis jamais allé. Au moment d'ouvrir la porte de l'escalier, j'étais stressé. J'ai dépressé dans tout mon corps. C'est marrant, comme des trucs qu'on ne connaissait pas. Ils font peur. Le huitième, c'est l'étage de l'incendie. A cause de ça, c'est le plus célèbre. On peut tout de suite le voir de dehors à cause des traces sur le mur extérieur. Dedans, les murs sont cramés. La lumière n'est pas réparée et ça sent mauvais comme une mettre qu'on vient d'éteindre. Le 9e, il doit y avoir plein de gens qui y habitent parce qu'à chaque fois que je prends l'ascenseur, quand il fonctionne, il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton neuf. Mais là, appuyer ça fait différent. Je m'attendais à du monde et j'ai trouvé l'obscurité. Au 9e, il y a juste une petite ampoule cachée pour s'éclairer. C'est le pays du sombre. Le onzième, c'est le mien. Je le connais par cœur. Il pue à cause d'un voisin qui a plein de chats. Je ne sais même pas combien, 10 ou 15 mais ça pue. Le onzième, on peut aussi le repérer de l'extérieur, car il y a une fenêtre qui est remplacée par du carton. Pourtant, il est propre le onzième. Sans les chats, ça serait le plus agréable. En plus, il y a des portes noires qui ne servent jamais à rien. On dirait des entrées de passage secret. Au-dessus de chez moi, il reste encore deux étages, mais cela je n'y suis jamais allé.
6: Chez moi, il y a un lieu inconnu, un lieu mystérieux, un endroit où ni moi, ni mes cinq frères, on a le droit d'y aller. Le plus vieux de mes frères, il a 18 ans. Lui, il respecte. Le deuxième a 14 ans. Lui, il a peur. Les trois petits, ils obéissent. Mais moi, je suis curieux. Même si j'ai peur, je suis curieux. Passer cette porte qui est au début du couloir, c'est un peu comme franchir l'enfer. Si on y voit, on risque de ne pas revenir. C'est une porte blanche avec un trou au milieu et une serrure qui fait un bruit sec. Quand la porte s'ouvre, je jette un œil vite fait. Je vois dedans un lit, une télé et une armoire. Les décorations, c'est du papier peint éclairé avec une ampoule blanche. J'imagine que de l'autre côté, celui qui est caché par la porte, il y a plusieurs autres meubles. Et que sous le lit, il y a un trésor. Peut-être même de l'argent. Cette pièce interdite, c'est la chambre de mes parents. Un jour, mon père et ma mère sont sortis. Et ils ont oublié de fermer à clé. J'ai regardé par la fenêtre pour être sûr de les voir sortir du bâtiment. Je m'installe sur le lit en bois décoré, avec des motifs comme des serpents. J'avais pas l'impression de faire une très grosse bêtise. Juste un truc interdit. La porte claque une première fois, c'est mon grand frère qui rentre. Et il me dit, t'es un malade toi. Sors de là, tu vas te faire tuer. J'ai pas bougé. J'étais bien. La deuxième fois que la porte a claqué, c'était mes parents qui rentraient. Ils m'ont surpris dans leur chambre en train de regarder à la télé. Et je me dis aujourd'hui, j'aurais pas dû y aller. Franchir cette porte m'a fait mal. Il y a vraiment des frontières interdites.
7: Quand je sors de chez moi, je claque la porte. Elle fait bam. Un bruit sourd. Derrière moi, je laisse mon appartement plutôt actif. Dans le couloir, je croise mes voisins. En silence, on descend les quatre étages sans se parler. Le seul bruit qu'on entend, c'est celui un peu coulant de nos chaussures sur le sol. Clap, clap. Et puis, on est dehors. Chacun prend sa route. On ne s'est pas dit un mot. Ils ont tous des têtes de fatigués, de découragés de la vie, mais ils vont, car c'est obligé. Ensuite, au rond je retrouve mes camarades. C'est là qu'on prend tous le but pour descendre au collège. Chacun a son humeur. On voit tout de suite de quel côté on se trouve. Il y a les jeux pars à l'école pour étudier, les jeux pars à l'école pour me distraire et les jeux pars à l'école car on me l'oblige. Avant, je ne savais pas où me situer, mais depuis le dernier conseil de classe, j'ai choisi mon camp. Sur le rond-point, il y a un homme habillé de façon clocharde, il quémande. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit que cet homme est sans-papiers, un immigré, qu'il n'a pas la nationalité, pas de travail, pas de logement, rien. Il est barbu. À vue d'œil, on a l'impression qu'il n'a aucune hygiène, avec un teint plutôt fade et pâle. Il a toujours un manteau vert, un bonnet noir et un pantalon évasé. Il est ni gros ni maigre. Il a l'air vieux. J'ai de la peine à son égard, mais je n'y peux rien pour sa situation. Je ne lui ai jamais adressé la parole. On est dans deux mondes. Au retour de l'école, le soir, je le revois sur le même rond-point en train de faire la manche. Il n'a pas bougé et moi, j'ai passé la journée au collège. Puis... Je quitte mes camarades, chacun rentre chez soi. Dans l'escalier avec les voisins, nos chaussures refont le même rue que le matin. Et puis les portes des appartements se referment. Pendant la journée, chacun est resté dans son monde, comme dans son appartement, sans ouvrir de porte. Car la principale frontière, c'est quand même celle du contact de la parole. Et nous oublions souvent de la passer.
1: La frontière que je n'ai pas réussi à dépasser, c'est de passer en dessous de l'arc-en-ciel.
10: La frontière infranchissable, c'est celle de la réussite.
7: Les frontières infranchissables, il y en a beaucoup, comme celle de l'hypocrisie. La frontière que je n'ai pas réussi à dépasser, c'est celle d'être complet. C'est un peu compliqué d'être complètement heureux. C'est d'être
1: adulte. C'est la peur. Il n'y a pas de frontière infranchissable. Une frontière infranchissable, c'est celle du paradis. Une frontière infranchissable, c'est le droit de voyager. La frontière que je n'ai pas réussi à dépasser, c'est de parler avec des gens que je ne connais pas. La
10: première fois que j'ai passé une frontière, c'est quand j'ai caressé un animal
5: car j'avais peur. Mais maintenant, j'en ai plus peur.
1: La frontière infranchissable, c'est la peur des
5: insectes. La frontière que je n'ai pas réussi à dépasser, c'est celle de la chambre de mes parents. Elle est toujours fermée à clé et du coup, on ne peut pas entrer. La
10: frontière que je n'ai jamais dépassée, c'est celle de
7: parler devant des gens. Les frontières infranchissables sont celles des pays.
4: La frontière que je n'ai jamais réussi à passer, c'est l'hypocrisie. J'arrive pas, pas à être hypocrite avec quelqu'un Quand j'essaye mais j'arrive toujours pas Parce que ça fait trop de la peine
10: Tous les matins Je me réveille Je fais ma routine matinale Puis je vais sur les réseaux sociaux pour m'occuper Le temps qu'il soit l'heure d'aller au collège J'utilise Snapchat, Instagram, YouTube et WhatsApp. Et les gens, ils sont pas pareils sur les réseaux que dans la vraie vie. Ils ont pas de limite et ça peut partir en sucette. Il y en a. Ils ont plus de facilité à insulter les personnes sur les réseaux. Du coup, les commentaires, ça peut être violent. Genre, tu fais trop la pute alors que des fois c'est faux. Ça arrivait à ma pote. Il y a un garçon qui lui avait envoyé des messages. Ils ont entamé une discussion. Une vraie discussion. Il l'a draguée quoi Il lui a demandé si elle pouvait lui envoyer des nudes, des parties intimes de son corps. Elle a d'abord dit non, mais il l'a forcé. Il lui a fait du chantage. Si tu fais pas, je vais te donner une réputation de pute. » Du coup, elle l'a fait. C'était répétitif. Ils étaient ensemble. Enfin, c'est un grand mot. Ça se passait surtout sur les réseaux, sur Snap. Un jour, elle a voulu arrêter de faire ce qu'il demandait. C'est là qu'il lui a fait une réputation de pute. Il a mis sur son compte des photos d'elle. Il y a des gens qui ont vu. Ils ont commenté en l'insultant, en la traitant de pute, de dégueulasse. Elle a dit à l'assistante du collège, qui s'en est occupée Ma copine a porté plainte. Le garçon, il a payé une amende, du coup, il fait des petits boulots. J'ai appris que la plupart des réseaux sociaux pouvaient être dangereux. Je pense que le mec, il n'aurait pas fait ça dans la vraie vie. Il n'y a pas de frontières sur les réseaux. Il n'y a pas de frontières pour nous protéger. Périphérie.fr
9: Périphérie. Il y a
5: beaucoup de différences entre le monde virtuel et la réalité. Ça, c'est le son voiture. Oh c'est une sacrée frontière qui sépare ces deux univers. Dans le monde virtuel, dans les combats au corps à corps, on peut avoir des super pouvoirs. Dans la réalité, non. Dans un monde virtuel, lorsque l'on meurt, on a une ou plusieurs secondes chances. Dans la réalité, non. Pour conduire dans la réalité, il faut un permis et dans un monde virtuel, pas besoin. Ça, c'est pour construire des choses. Dans le virtuel, on peut avoir une force surhumaine et maîtriser le feu, la glace, etc. Et dans la réalité, c'est pas possible. Il y a des choses très anormales dans un monde virtuel. Des bugs, des monstres, des invasions aliens, etc. Dans la réalité, on sait que ça n'existe pas. Dans certains mondes virtuels, il y a différentes barres de vie. Une barre de vie qu'on doit régénérer en se soignant ou en mangeant, et une qui se régénère toute seule. Dans la réalité, on n'a pas de barre de vie. Dans un monde virtuel, lorsqu'il y a des choses à lire ou à entendre dans d'autres langues, il y a des sous-titres. Et dans la réalité, il faut se contenter de Google Traduction. Dans un monde virtuel, on peut construire des choses en quelques secondes. Dans la réalité, ça peut prendre des jours, des mois ou des années. Pour gagner de l'argent dans un monde virtuel, il n'y a pas besoin de travailler. On peut faire des missions ou aider des gens. Dans la réalité, il faut travailler pendant des heures et des heures. Dans le monde virtuel, on a un inventaire où on peut mettre des tonnes de choses. Dans la réalité, on a juste des poches qui sont toujours trop petites. Moi j'ai une préférence pour le monde virtuel. Les secondes sont les pouvoir. pouvoir, pouvoir,
7: pouvoir, pouvoir, pouvoir. pouvoir.
3: Pariphery.fr
5: Ça, c'est quand on meurt.